0: ...cargos extras de larga distancia nacional a usuarios de telefonía móvil y fija. ¿De qué se trata?
1: Sí, efectivamente. Bueno, producto de, digamos, de los avances tecnológicos que, que han ocurrido en el mundo y obviamente también en la Argentina, hoy el costo de una llamada local por telefonía fija y telefonía móvil es exactamente, digamos... Eh, los costos operativos que tienen las empresas es exactamente el mismo. Uh -huh. En la antigüedad no ocurría así y por eso había un costo mayor en lo que eran las llamadas a larga distancia. Eh, hoy sabemos todos que a través de Internet se utiliza, este, a través del WhatsApp y, y, y de Internet, eh, se utilizan las llamadas que son todas como si fueran este, de, digamos, llamadas locales, ¿no? porque claro. no se utiliza la red eh, móvil ni la red fija, sino que se utiliza este internet, pero hay muchas localidades, sobre todo en el interior del país, que no tienen este acceso tan directo, tan fácil a internet y siguen utilizando la telefonía fija o la telefonía móvil en algunos casos para las llamadas eh, eh, a distancia, llamadas entre provincias o a veces entre localidades. Eh, se les cobra un, un diferencial, se les cobra una tarifa diferente, no es lo mismo una llamada este, en Buenos Aires local, que una llamada, por ejemplo, de un habitante, no sé, de un pueblo de, de Río Negro a un vecino de Córdoba, un familiar de Córdoba de Buenos Aires. Uh -huh. Yo lo que propongo en este proyecto de ley que he presentado junto con otros senadores es que las empresas, primero las empresas que tienen las redes troncales de estos, no Telefónica y, tele, y Telecom, la red de telefonía fija y las prestadoras de servicios de redes móviles, eh, que no cobren más este diferencial por llamadas fijas y llam llamadas locales y llamadas a distancia, y que todo sea este, como llamada local. Es decir, que el cobro por la utilización del teléfono fijo, la telefonía móvil, sea este, sea por minuto lo que fuere, pero sea... Sin eh, el adicional con,
0: de larga distancia.
1: Eh, sin el adicional de larga distancia, mm. efectivamente. Eh, lamentablemente lo siguen usando, lo siguen aplicando. Obviamente las empresas miran siempre su lado este, y como nadie decía nada, era como como una vivada que tenían y seguían cobrando estos cargos. Se lo trasladan a los operadores locales y obviamente los operadores locales lo tienen que trasladar a los usuarios. Por eso en este proyecto de ley nosotros establecemos que los las grandes operadoras, las que tienen las redes, las tele, tanto las fijas como las móviles, las redes nacionales no se las cobren a los operadores locales y los operadores locales no se lo trasladen a los usuarios esto parte de la premisa obviamente que esto es regulable que las comunicaciones es un servicio público un derecho humano un servicio público ya está establecido en prácticamente en todo el mundo en américa latina por ejemplo ni chile este lo, digamos tiene la to, todas son llamadas locales en el caso de colombia también y en el mundo son muy pocos los países que están cobrando estas llamadas de costos a larga distancia. Así que bueno, con este proyecto lo que pretendemos hacer es poner un poquito de equidad y, y defender el bolsillo de los argentinos y las argentinas.
0: Claro, eh, te suena lógico, Pe, y además acorde a, a digamos a equiparar y a igualar posibilidades. Pienso en la resistencia de las grandes compañías de teléfono en Argentina, no que además ya sabemos que, que tienen... Eh, la, la cartelización de muchas cosas entre ellas del grupo clarín medio de comunicación etcétera no quieren pagar un paquete de, tele, de, de, de no quieren digamos, asegurar un paquete de, de telefonía móvil barato por el acceso a la comunicación eh, van a resistir a este proyecto seguramente
1: sí seguramente lo van a hacer bueno yo recuerdo que nosotros sancionamos en el senado el año este año una ley que ponía a tope a los recargos en las tasas de interés por mora. Uh -huh. Esa ley está durmiendo el sueño de los justos en el diputados, ¿no? Ahí obviamente la mayoría macrista lo impidió y seguimos, las, tanto los bancos, las tarjetas de crédito, metiendo la mano en el bolsillo de una manera exorbitante a, a todo aquel ciudadano que por una razón especial este no puede pagar la tarjeta de crédito o tiene o tiene un atraso en el pago, o incluso paga después del día del vencimiento, donde se le recargos. Nosotros allí establecíamos un tope máximo a las tasas de interés por mora, y además establecíamos que todos los pagos, el primer pago no podía ser este antes de eh, hasta el 10 de diciembre, antes del 10 de diciembre, tenían que ser por lo menos el 10 de diciembre en adelante, para permitir que la gente pueda pagar, porque cobra su sueldo los primeros días del mes. Bueno, lamentablemente... Este proyecto sigue en diputados, obviamente la, ma la mayoría de Cambiemos lo, lo cajoneó, no lo quiere tratar. Bueno, son consecuentes con sus eh, intereses, ¿no? Defienden siempre a los grupos económicos, a los bancos, a las financieras, a las empresas de telecomunicaciones, a los más poderosos. Así que yo espero que este proyecto de ley sobre el tema de larga distancia lo tratemos en el Senado, lo aprobemos y después que en algún momento diputados lo pueda tratar y convertir en ley. Alan Longy. ¿Qué tal? Parrilli, buen día. Alan Longy por acá. Consultarle qué evaluación hace de lo que ha sido esta crítica del Fondo Monetario Internacional al préstamo otorgado a Mauricio Macri. Mire, eh, la crítica tiene que tener consecuencias, ¿no? Eh, porque ellos deciden este, que eh, que, hay, que fue mal utilizado. Le eche, pareciera que le echan la culpa a todo a Macri, ¿no? Este, ellos son responsables. La verdad que yo no sé eh, qué grado de, de capacidad y de tienen los supuestos funcionarios y, y, y directores del Fondo Monetario Internacional que aprobaron esto cuando se sabía que era imposible que lo podían cumplir. Ni un, este, digamos, a mí me hace recordar a esa figura de, de Mafalda, de Manolito, que lleva las cuentas del almacén mm. con lápiz. Bueno, la verdad que muchos Harvard, muchos títulos, pero la verdad que dieron un crédito que era... Imposible y hasta un alumno de primer año de economía se ha dado cuenta que era imposible de cumplir.
0: Claro, el, Entonces, reconocimiento, el reconocimiento de los errores que marca el, el informe ex post del, del fondo, que sin asumir responsabilidad, pero eh, corre por cuenta de quien negocia también, eh, endilgarle la responsabilidad a lo que tiene el fondo, o sea, del gobierno argentino.
1: Sí, se lavan las manos. Yo creo que se lavan las manos. En realidad, si. si y asumieran una actitud este por lo menos digo con vergüenza no con vergüenza intelectual con vergüenza política primero está claro que fue un, un crédito absolutamente político para este además lo dijeron con todas las letras este para eh, lo dijo el representante de Trump en el Fondo Monetario Internacional en su momento fue un crédito para darle plata a Macri para que no perdiera las elecciones bueno la perdió es decir, no hubo, desde el punto de vista técnico y todo lo que dicen, no, estamos analizando estudios. Te... La verdad que nada, mentira, hipocresía total, nunca hicieron ningún estudio y si lo hicieron, demostraron que son incapaces totales porque tienen un crédito que era imposible devolver. Y lo segundo es que esa plata permitió la fuga de capitales, lo hicieron conscientemente, es más, adelantaron el, plan, el cronograma de pago. Como la plata se estaba fugando, adelantaron el cronograma de pago para que los fondos este, inversores, lo, los fondos buitres especulativos que habían llegado a la Argentina y muchos argentinos se pudieran llevar los dólares afuera. Mm. De manera que si tuvieran un poquito de vergüenza intelectual, lo que deberían hacer es corregir eso para el futuro. Primero, sacar las sobretasas, que es una vergüenza que le sigan cobrando en la Argentina las sobretasas que le están cobrando. Segundo... Pospusieran los pagos. La Argentina este año pagó cerca de mil millones de dólares al fondo. Mm. En las dos cuotas que dejó Macri y más los intereses. Es una locura. Vivimos en una pandemia y, y siguen con esto. Y además dar plazos que la Argentina pueda pagar y no insistir en planes, en modelos que son absolutamente... Negativos e incumplibles.
0: Parrilli, ¿cómo está Emanuel Herrera? Lo saluda. Ayer la expresidenta, la vicepresidenta Cristina Fernández, habló de un regalo de Navidad respecto a un fallo de la Cámara Federal de Comodoro Pi que despega a Mauricio Macri de eh, la causa de espionaje. Quiero preguntarle sobre esto, si usted también considera que es un regalo de Navidad, y sobre la decisión también de enviar a Comodoro Pi la causa contra Estornelli y D'Alessio.
1: Sí, pareciera que vino Papá Noel anticipado, ¿no? Con dos regalitos. Mm, claro. este, la verdad, que evidentemente, ¿no? Como dijo la vicepresidenta, este es el último regalito. De la y no tienen cara, son unos caraduras, este, Tanto Lloren con Vertusi, que visitaban Olivos, que este, eh, asiduamente tenían relaciones con con Macri. Este, eh, bueno, dicen ahora que Macri no tenía nada que ver, cuando no solamente nos espiaba a nosotros, al Instituto Patria, a ella a mí a mis hijos también los han, los han este espiado, eh, a políticos, sindicalistas, espió a la hermana, espió a mismos funcionarios de ellos. era Yo lo dije en una oportunidad, lo único que no espiaban me parece que era el perro del cárcel que tenía ahí este Macri en la Casa Rosada. Es una porque salueta. no era humano, si
0: hubiera sido humano. Sí,
1: porque lo hubiera espiado. <risas> claro. Y además ellos que hablaban tanto, ¿no? que decían con Cristina, hay bueno que se investigue, ¿por qué no lo dejan que se investiguen? Porque no deja que el proceso siga adelante. Y si no tuvo nada que ver, bueno, la investigación dirá que no tuvo nada que ver. Pero todo indica que tuvo mucho que ver y se valió de esa información.
0: Ahora, Parrilli... Eh, bueno,
1: Stormelli, no, y hizo espiar este, al marido de su ex mujer La verdad que eh, los límites, la KGB, que me parece que quedó un poroto al lado de lo que hizo Macri con el espionaje en la Argentina durante los cuatro años. Y esta justicia... Y bueno, claramente pareciera ser eso, ¿no? La justicia de esa lamentable tragedia que le pasó al mundo, que fue el fascismo, jueces que convalidaban absolutamente todo lo que hacía.
0: Totalmente. Este... Eh, Oscar, eh, atono a con esta pregunta que te hace Emanuel Herrera, que te habla de... Eh, el espionaje macrista y el, el entramado de la mesa judicial, hay una cuestión de fondo que tiene que ver con el déficit a mi entender del gobierno argentino con la reforma judicial la reforma judicial no está en la base de todo esto, el saneamiento del poder judicial y en tono a, a eso te pregunto, ¿cómo ves la decisión del flamante presidente de la Cámara de Casación Penal Alejandro Eslocar, que desde adentro del poder judicial empieza a generar una especie de saneamiento cuando propone y es aceptado por unanimidad de los integrantes de las distintas salas del máximo tribunal de penal que es la Cámara de Casación Penal de sacarle la vicepresidencia al juez visitador de Macri Gustavo Hornos. Eh, llevarlo a su sala de origen que es la sala 4 y sacarlo de la vicepresidenta donde eh, 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 cometía un doble daño por decirlo de alguna manera no porque le llegaban las causas de su sala y a su vez las causas el 50% de las causas terminaban pasando por este juez eh, confeso y ha sido visitador de Mauricio Macri
1: eh, Yo creo que eh, en Comodoro Pí hay jueces, trogos digamos funcionarios no todos son hay algunos este, que tienen por lo menos un poquito de vergüenza, pero hay otros que la verdad que ya, este, bueno, desde Buenadío, que hoy no está, Arcolini, Stornelli, Ple, este, Casal, bueno, han demostrado su absoluta, bueno, Giorno, Gorinsky, todos estos que mencionabas vos, ¿no? Han demostrado su absoluta subordinación al poder político del maquinismo, no solamente en los actos que tuvieron que ver con la persecución política en nuestro sector, sino además con la este, manto de impunidad que tienen sobre los funcionarios del macrismo, que ellos ni siquiera permiten que se investigue, si de entrada lo paran y tratan de evitar que haya esa cuestión. Eh, yo espero que en algún momento eh, tomemos conciencia y logremos en diputados tratar los proyectos que nosotros ya sancionamos en el Senado y, y también que llevemos adelante una profunda reforma que hay que hacer desde la Corte para abajo, porque realmente es un es un poder que se está extralimitando y que bueno eh, ahora quiere legislar ¿no? porque declara inconstitucional una ley y parece y dice cuál es la ley vigente como si fuera función de ellos este, legislar y claro. decir que ley se debe aplicar ¿no? Mm. es un atropello a la democracia a las instituciones y, y demuestra el grado de impunidad que todavía siguen teniendo
0: Estamos hablando con el senador Oscar Parrilli pimponeando con distintos temas muchas preguntas, una que tiene que ver con un tono de futuro político de cara al 2023 y esta este pedido que cunde que yo lo escuchaba por ejemplo voceado en la movilización del 10 de diciembre por la democracia y derechos humanos sobre una necesidad de apertura, de paso cómo dar esos pasos, a qué sectores convocar Pablo Di Pierri, nuestro compañero quiere hacerte una pregunta Buen día, Oscar. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué hay de cierto respecto de la lectura de Cristina Fernández y su entorno eh, acerca de la posibilidad de radicalizar o poner al peronismo en una senda más transformadora de cara al 23 después del triunfo de Boric en Chile y los resultados electorales en Argentina?
1: No, mira, nosotros no, no, no es un resultado electoral lo que hace cambiar nuestras convicciones. Nosotros tenemos nuestras convicciones de siempre. Las hemos manifestado, explicitado y cuando fuimos gobierno las llevamos adelante. Y esto siempre tuvo que ver no en de ser extremista, porque pareciera que nos quisieran sino en de solucionar los problemas de la sociedad. Ahora es extremista pedirle a los bancos que no le cobren tasa de interés usuraria a los clientes. Es extremista pedirle a este como en este caso a las empresas prestadoras que no cobren un servicio de larga distancia. Es extremista pedirle a los bancos que le den crédito a la producción y al trabajo. Este, es extremista pedir que las paritarias contemplen por lo menos los salarios este, por arriba de la inflación. La verdad es que no, no. Me parece que se intenta deslegitimar una política a través de decir, no, oh, estos son extremistas, ¿no? Nosotros tenemos nuestras convicciones y además no depende de un resultado electoral en otro país, ni mucho menos. Obviamente que nos alegre mucho el triunfo de de Boric en Chile y me parece que abre perspectivas eh, muy halagüeñas para. Latinoamérica, la vuelta de los gobiernos identificados con sus pueblos, identificados con sus derechos de soberanía, este como ocurrió con Perú, como ocurrió con Chile, como esperemos que ocurra Colombia y, y Brasil, que tienen elecciones el año que viene, pero de allí a decir que por esto nos vamos a radicalizar, yo creo que esto forma parte de la campaña de desprestigio que intentan cargar sobre el sector nuestro, el sector del kirchnerismo.
0: Oscar Parrilli, gracias por este contacto con la M750.
1: No, por favor.